1: Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Trivela, dia 20 de junho de 2022. Eu me chamo e a mim estou ao lado de Matias Pinto e suas melenas Leandre Stein, também com suas melenas, mas um outro corte, é, mais parecido com o meu, né? É, Na verdade, um não é, um corte, né? É, então não corte, é mais preso. E Bruno Bonsante, não vamos entrar nesse assunto, Bruno Bonsante é, é sempre um prazer a gente ter a sua companhia, seja você uh, um ouvinte da nossa livecast, ou seja, quando a gente chega ao vivo, às segundas e quintas, seja uh, quando você dá o play no seu tocador preferido de podcast e nos acompanha dessa forma, em algum momento, de algum dia. É a edição 4.4.2. Gosta de 4.4.2, Mundo Bonsanti?
2: Uh, do quê? da Do esquema, da revista? Não, do, e... do ônibus. Ah, nunca peguei.
3: Eu nunca peguei o ônibus. Nossa, que, eu que é gratuito, né? É, que depende. Do né? É o, a saraiva,
2: né? tolerância a zero, <risos> né?
3: Mas é o com diamante
2: é. no meio campo, é o com linha de quatro, é o que era no Brasil, que era com dois volantes e dois meias abertos. Quer, por favor, é, especificar dessa... para mim? Eu, eu, Oi? eu gosto dessa, da clássica. É. Do, do clássico.
1: É, o, o quadradinho brasileiro é bom, né? O quadradinho é. brasileiro é bom. O quando, você joga,
3: quando você joga com um time que ninguém se conhece, é o melhor esquema para você colocar em campo.
1: É. Gattuso, Pirlo, quem que era o Gatuso? Pirlo, é o Piero, Seidorf, Ambrosini, Sandro ah, ah, e Kaká. Ah, né? ah, ah, tá. Esse é, era teve, aí, tá. Um era, teve um é que, que era bom assim.
2: Foi um dos primeiros, né? Ali do. Que, quando, quando ganha a Champions depois, o Kaká é. é mais atacante.
0: É, é, aquele esquema árvore de Natal, né?
2: A árvore de Natal.
0: É.
1: Mas a gente não vai falar só de esquema tático hoje, a gente vai falar de mercado. O futebol de clubes está de férias na Europa, a gente está voltando numa data FIFA, então o futebol naquele continente está paradão, aqui no Brasil está movimentado. Às vezes a gente até torce para que não tivesse, né? porque é um festival de, de, de insatisfação. né? Algumas coisas realmente deixam a gente muito contrariado no futebol brasileiro, o Paulo César Oliveira, viu, Matias? Ele acha que estoura tudo para o árbitro. É... Sempre é o árbitro que paga o pato pelos erros da arbitragem. <risos> que mais, né? Porra. Eu, eu, eu quero mandar um abraço para o Giovani Lima, para o Gabriel Cunha, Pro Jefferson Lima, seriam irmãos? Interrogação. Miguel Fortunato, Luiz Gustavo, Doug Santiago, Clédson Henrique, todo mundo aqui com a gente. Mano, um abraço todo especial para o Vitor Emanuel, não está aqui ao vivo, mas está sempre nos acompanhando também. Um beijo para você, Vitor Emanuel. É, e a gente começa conversando, eu vou começar falando com você, Leandro Stein. O Rudiger é um puta de um zagueiro. Veja você que eu estava nos Emirados Árabes acompanhando a, o Mundial de Clubes, né? E aí, naquela tentativa coletiva entre palmeirenses... De... Mudou. Eu voltei? Voltou. Perfeito. E lá nos Emirados, como eu dizia, a conversa motivacional entre palmeirenses era a seguinte, em determinado momento... O Chelsea tá cansado. O time do Chelsea tá cansado. A gente viu que não tem gás. O Rudiger tá muito cansado. Não vai conseguir aguentar os 90 minutos. E o Rudiger, no fim das contas, jogou 120. Jogaria outros 240 uh, contra o ataque do Palmeiras. Joga pra cacete e como se. Eu, enfim, eu não vou pedir pra gente conversar sobre concentração de talentos, né? A gente tá cada ano mais vendo o, a concentração de talentos no futebol europeu. O fato é que um time campeão europeu, com uma saída de bola tão qualificada quanto essa do Real Madrid, com o Militão, com a Laba, já é um time que, que se sustenta muito pela, pela ótima saída de bola, agora tem um jogador de uma recuperação sem a bola, de uma recuperação defensiva, fora de série o Rudiger, é um jogador aço é a nova contratação do Real. É um baita do negócio, até pelo crescimento do
0: Rudiger nas duas últimas temporadas, né? principalmente nesse período em que ele começou a trabalhar com Thomas Tuchel, ele cresceu muito no Chelsea, teve um rendimento muito alto no clube, é, até acho que se a gente for fazer uma seleção das duas últimas temporadas aí no futebol europeu, muito provavelmente ele seria um dos zagueiros titulares, porque o nível dele foi realmente muito alto e, e chega no Real Madrid, numa condição de estar entre os melhores zagueiros do mundo, né? acho que até pensando na seleção alemã, ele muda um pouco esse status, ele chega muito bem na Eurocopa já como um dos protagonistas da seleção e continua como é, uma das certezas da, da Alemanha nesse período, e para o Real Madrid é um grande negócio, né? por todas as condições, por ser um negócio sem custos, é, de transferência né? um jogador que ficou ao final do seu contrato e chegou de graça e, e é interessante até pensar nessa política de contratações do Real Madrid né? o Real Madrid nos tempos de Galácticos tinha aquela famosa máxima dos Zidane e dos Pavones né? que o Florentino Pérez deixava o pavão na zaga porque não queria gastar dinheiro com o sistema defensivo e, e torrava a grana no Zidane da, na, da vida no filho da vida, no Ronaldo é, não é mais assim, obviamente, porque o Florentino percebeu o desequilíbrio, o custo que esse desequilíbrio traz para a competitividade do time. É, é um Real Madrid também que é, contrata muitos jovens, né? é, mas no sistema defensivo consegue aproveitar algumas oportunidades de mercado muito valiosas. Uma delas foi o Alaba, que chegou se encaixando muito bem no time. É, tinha se transformado nesse ótimo zagueiro no Bayern de Munique, e agora no, no, no Real Madrid também entrega muito nessa primeira temporada, e o Rudiger vem nessa, nessa mesma linhagem né de contratação sem custos ao fim do contrato, é, de um jogador que eleva o nível competitivo do time e que garante mais tranquilidade à rotação do Real Madrid na defesa, até pensando que o Alaba agora, se precisar, pode jogar na lateral, a gente sabe que ele pode jogar até no meio campo, se estiver mais à vontade, mas o Rudiger é um nome até para chegar como titular, até para dar um descanso maior né, para os momentos em que o Militão ou a Alaba não tiverem tão bem. Então, você ter essa profundidade no elenco num time que já é campeão europeu é algo muito importante. E aí, vale também pontuar a contratação do Chouameni, né que foi apresentado na semana passada. É um jogador com nível de seleção, é um cara que cresceu muito, principalmente na última temporada, né, na, pelo impacto que ele teve ali na França durante a Liga das Nações e virou é, nessa data FIFA até um nome constante nas escalações do, do Dechamp, que chega também para ser um, um jogador é, mais jovem dentro da rotação, para dar um alívio ali para o Casemiro, né, que é um nome imprescindível do time, agora, enfim, tem um reserva para fazer a função dele, até se pensava que o Camavinga pudesse jogar mais ali, mas está claro como o Camavinga deve ser utilizado mais solto do que o Casemiro geralmente joga, e é um Real Madrid que, mesmo vindo do título europeu, consegue se colocar entre os melhores mercados. O né? é, Real Madrid abriu muito espaço na folha salarial, principalmente com os jogadores que, que foram embora, né? com os medalhões que saíram, com o Bale, com o Marcelo, com o e, e aproveita é, esse dinheiro para se reforçar ainda mais, para ganhar potencial e para se tornar ainda mais forte em relação ao que foi o título europeu. Né? Não dá para é, dizer necessariamente que em campo as coisas vão sair melhores do que nessa temporada, porque o Real Madrid, enfim, superou expectativas, fez a Champions que fez, histórica da maneira como foi, e sobrou no campeonato espanhol. Mas por aquilo que tem no papel, tem totais condições de se manter tão competitivo quanto nessa temporada e de brigar é, pela repetição dos mesmos títulos com esses reforços.
2: É porque é meio, é meio surpresa até que o Real Madrid tenha tido tanto sucesso com os, os zagueiros que ele entrou. Assim, foi surpresa de qualquer maneira, mas o Real Madrid assumiu um risco ao entrar na temporada, tendo perdido o Sérgio Ramos e o Varane, só com o Militão e com a Laba é, entre os seus principais zagueiros, né? porque você tinha um militão que é jovem, que ainda não tinha realmente se firmado, e o Alaba que estava chegando de outro clube, e é um cara que não é zagueiro de origem. E como é, apoio, tinha o Nátio Fernandes, que é no máximo ok, e até o Jesus Valerro conseguiu alguns minutos nessa temporada, depois de passar anos sendo emprestado. Então, o, o que é curioso, curioso dessa contratação é que o Real Madrid, que é o atual campeão europeu e espanhol, precisava mesmo de um zagueiro. né? Era um, era um, era um, era um pequeno buraquinho ali na, na, no elenco do Real Madrid, que é muito bem preenchido pelo Rudiger.
1: O Gustavo Lima Montenegro lembra aqui que o Real Madrid se reforçou com um zagueiraço e não gastou nenhum centavo com o Chelsea para isso. Mas você pode gastar algum centavo com a Trivela e com a Central 3. apoia.se Trivela, apoia.se Barra Central 3, ao financiamento coletivo da redação e também do estúdio. Por que, né, Matias? Sócio que é sócio, ganha sempre. Sócio que é sócio, ganha sempre. É, eu lembro do sócio que é sócio, né, Matias? Porque é, chegou o David Neres, ou o Davi Neres, no clube do sócio que é sócio. Mas foi embora o Darwin, é, um jogador do Guaio que a gente vai ver na Copa do Mundo, de repente a gente... Uh, né, com alguns meses de temporada na Europa, mais uma Copa do Mundo. A gente, uh, no Brasil, o público médio brasileiro ainda não está ligado que o Darwin Nunes é o futuro da seleção uruguaia, mas talvez isso mude bastante nos próximos meses. Que tal para você a nova contratação do Liverpool, pelo que você já viu, não só de bola e campo, mas também de, de repercussão, de representatividade, de identidade que ele tem, para ser, de repente, esse sucessor, esse novo Soares ou esse novo Cavani?
3: É, eu acho até interessante o paralelo que você faz com, com o Soares, porque eu acho que é muito da passagem do Soares pela Premier League, né, sobretudo pelo livre, o, o novo clube do Darwin Nunes, é, que muda um pouco né, a, a imagem que, o, que o, os jogadores uruguaios tinham deixado é, na Premier League, né porque você tem o Forlan, que é considerado um flop, né? E, e era um dos principais representantes dessa geração, mas o Soares que acaba é, reabrindo, né, o espaço para os jogadores é, vizinhos aqui é, na principal liga nacional do mundo, né? E o Soares teve que passar, teve ainda é, é, escalas, né? Porque passou por dois clubes dos Países Baixos e do Ajax, né? Que consegue e para o Liverpool. Né? Já o Darwin Nunes acabou indo para o Benfica, né? que também é um clube que acaba fazendo uma peneira né? no futebol sul-americano, e não consegue segurar justamente esses talentos aqui do nosso continente por muito tempo, por conta da diferença né? de investimento que tem entre a Liga Portuguesa e o Big Five. Né? Então, acho que o Darwin Nunes chega com moral... É, é, é o futuro da seleção uruguaia, mas eu acho que a adaptação é, tem que ver como que se dará, né? Porque tem o caso do Luiz Dias, né? Que também veio da Liga Portuguesa, vindo do, do futebol sul-americano, e parece que é, sempre jogou no Liverpool, né? Mas não é tão simples assim também. Torço pelo futuro dele, né? É, pensando no, 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 no bem do, do nosso futebol aqui, do do continente, mas é, também temos que ter um pouco de calma, porque é um jogador é, bastante jovem. Né?
2: O, ele parece ter uma personalidade um pouco mais tímida do que a do Luiz Dias, né? todos os, os relatos que, que eu li ali quando ele foi contratado diziam que ele é um cara mais de boa, é, e, mas ele tem muito, muito talento, muito potencial, e tem características que encaixam muito bem no, no time do Liverpool, né? que é a velocidade, é você atacar espaços nas costas do zagueiro, ele é melhor finalizador do que o Mané, que é o jogador que ele substitui, mas eu acho que também tem esse ponto que é muito importante, você está trocando o, o, o Mané por um jogador de 22 anos, então você trocando um dos 10 melhores, 15 melhores jogadores do mundo por uma promessa para o futuro. É, imediatamente, talvez, isso não vá manter o nível, imediatamente, mesmo que você compensar coletivamente, pode ser que haja um certo, um certo engasgo, é, mas assim, o histórico de desenvolver jogadores do Klopp passa uma confiança muito grande de que o negócio vai dar certo, é, com a, o histórico de contratações do Liverpool desde a chegada do Klopp, tem muito pouco erro, então se eles investiram o dinheiro que pode ser talvez a maior contratação da história do Liverpool é, no Darwin Nunes, é porque eles têm uma grande confiança de que o Nunes pode ser o um principal atacante do Liverpool aí pelos próximos anos, e acho que a o clube de futebol do Liverpool merece esse voto de confiança pelo que fez nos últimos anos. Então, eu acredito que pode ser é que é um, uma aposta bem, com um risco bem calculado, né? mas muda um pouco o estilo do Liverpool. É o primeiro centroavante mesmo, é, mesmo que ele seja móvel, que ele também possa jogar pela esquerda e tal, ele não é um, 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 um poste, mas ele é mais centroavante do que todos os outros atacantes que o Liverpool teve até agora, entre os principais. Né? Talvez o Origi seja um centroavante também, mas o, o, entre os principais, ele é o mais centroavante. E é ele, curioso, curioso que ele chega também para o lugar do Mané no momento em que o Mané estava jogando centroavante. Então é basicamente só colocar ele ali e renovar com o Salah, que tem que ser a prioridade do Liverpool daqui para frente, também entrando no último ano do contrato. E bom quantos
1: Salah? anos? O Salah tá
2: com 20. Ah, o Salah, eu ia falar o Darwin Nunes, o Darwin está com 22. Salá é 30. O, o Manel ou o Salá, um tem 29, outro tem 30. Eu esqueci agora o comentário. Salá,
0: acho que é,
3: ah, é, é 9
2: 2. E o, o Darwin Nunes, quer
3: dizer, é, 30, ele faz 30. aniversário agora é, na sexta-feira. Ah,
1: é o Mané. Não, não felicito. O Mané é 30 também. Felipe.
0: É é, só sobre o Darwin Nunes também, nessa questão de adaptação, vale lembrar que ele vai jogar pelo quarto país diferente, né? Então. Alguém que não teve tantos problemas nisso, embora seja a mudança mais abrupta, né? Mas ele teve, começou no Penharol, teve pouco tempo é, no Penharol como profissional, depois passou na segunda divisão é, do Campeonato Espanhol pelo Almeria, e aí que ele realmente começa a chamar mais atenção de clubes maiores da Europa vai para o Benfica e, enfim, se firma como realmente uma das principais promessas da posição no, no futebol mundial e agora vai ter um pouco essa mudança um pouco maior em relação à língua, enfim, ao clima dos países, né? Mas já é alguém que, nessa questão de experiência de morar em países diferentes, já, já é relativamente talhado.
3: E, Bonsa, o Liverpool é o atual campeão do Apertura no Uruguai. É verdade, inclusive, três gols na temporada. É, inclusive com o Gonçalo Carneiro marcando o gol do título.
1: Quero mandar um abraço para o Borba, que escreveu aqui, meteu um vaio ursal, né? É, a Colômbia, Colômbia, hein? eleições na Colômbia doideiro, o Matias está com a roupa colombiana da Chapecoense, Colômbia que teve seu processo eleitoral com um começo, meio e fim. Terminado um... Sem, sem morrer, morrer ninguém, né? O, o, o que é sempre um bom, um, um bom sinal. Caio Brito, um abraço. Salve, rapaziada, sempre presente por aqui. Valeu demais. Vinícius Zalnazi, de Porto Alegre. E você me desculpa, viu, o, 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 o Giovanni? Você me desculpa. É que o Lima eu já falei, Gustavo. Você me, me perdoa. Daniel Palma. Aliás, aqui do meu lado, eu moro do lado de um, de um hotel, né? E tem dois ônibus obstruindo a rua aqui. É, é o ônibus do Wesley Safadão e o ônibus do Zé Vaqueiro. É, saibam vocês que esses duas, essas duas feras certamente vão tocar aqui em algum dia. É São João, né? São João levado a seríssimo por essas bandas aqui. Vamos falar um pouquinho mais de, 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 de contratações, senhores? Eu abri aqui, deixa eu ver que eu vou perguntar para o nosso glorioso Bruno bonsante eu quero saber do Ryan Gravenberg, eu vi pouco jogar tá? mas o que vi gostei muito me parece um jogador com o um perfil, com a cara mesmo desse Bar de Munique, acho que tem tudo para ter uma carreira bem longeva no clube que tal para você, o que representa o Bayern já é conhecido já há algum tempo de não ser o time que contrata a estrela das estrelas, né? não é o time que vai atrás do Messi, né não é o time que faz uma loucura pelo cara mais caro do momento. A não ser em casos bem específicos. Perdeu o Lewandowski, o que tudo indica, vai perder o Lewandowski, né? Mas trouxe o, Gra o Gravenberg, um jogador de bastante futuro.
2: É, o Bayer está renovando também o seu time, né? É, no meio-campo saiu o Tolisso, que era um jogador que estava lá um pouco mais de tempo, abriu esse espaço para a chegada do Gravenberch também saiu na defesa do Nicolas Sul, além do Lewandowski, que pode ou deve é, sair. O Gravenberch é um jogador bem talentoso, um cara bem jovem ainda, e ele chega numa situação bem favorável para o Bayern de Munique, que estava chegando no final do contrato, então o Bayern tem que pagar ali uns 20, 25 milhões de euros só, que para um jogador desse potencial não é tanta coisa assim, né? um cara que pode jogar por muito tempo no Bayern, tem valor de revenda, é, e acho que... É, a promessa do Ajax é sempre uma maravilha, né? Assim, a maioria delas você fecha o olho e fala: traz aqui que eu vou, os caras sabem o que eles estão fazendo por lá. E Ele realmente mostrou muita qualidade no Ajax. Nesse final, reta final de campeonato da Eredivisie ele foi um dos jogadores importantes do Ajax, que teve alguns probleminhas ali, mas conseguiu o título na despedida do Eric Ten Hag. é O Bayern de Munique já tinha trazido também o Mazraoui né? Que é um lateral direito aqui também, que também estava em fim de contrato mesmo, chegou sem taxa de transferência. Então, o Bayern de Munique está bem de olho aí no mercado, dá para ver, e vai tentar mais uma dessas, né? Tô contratando o Mané também há um ano do fim do, do, do contrato dele. Então, é um Bayern de Munique que acho que está um, em um certo processo ali de, de renovação, de troca de algumas peças, e a saída do Lewandowski, é, que se acontecer de fato, é importante nesse sentido, porque abre muito espaço. Né? O, o salário do Lewandowski é enorme, você talvez ganhe uma, alguma taxa de transferência por ali, então também facilita os reforços do Bayern.
0: É, acho que o trazer o Mané um pouco dentro das possibilidades é uma das melhores alternativas para se plantar o Lewandowski, não necessariamente em estilo de jogo, em posição, mas em nome, né? Porque, sei lá, só se trazer um centroavante para o lugar do Lewandowski, na atualidade, o Haaland talvez fosse o nome mais indicado, mas foi para o Manchester City. Então, precisando de um nome de impacto, precisando de uma, uma postura de mercado que, eu, que o Bayern de Munique tantas vezes não tem, né? principalmente sei lá, ao longo da última década, é, é difícil ver algumas contratações desse padrão maior igual o Bayern de Munique fazia com mais frequência antes, né? se a gente for lembrar de mercados que já trouxe Lucatone, que já trouxe... É, enfim, close, não, não é tanto o padrão dos últimos anos, né? O Bayern de Munique meio que construiu é, a fama de muitos desses jogadores que, que tem à disposição no, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, né? Nesses últimos ciclos vitoriosos. E o, o Mané dá uma quebrada nisso. E o Bayern de Munique tem uma discussão grande, principalmente de, de ter um, um elenco mais numeroso, né? As, as eliminações na Champions elas incidiram muito sobre discussões é, um pouco de divisão de protagonismo com o Lewandowski, mas também de ter um elenco um pouco mais completo para posições é, carentes, né? jogadores que, que realmente dessem conta do recado, e é um pouco que o, que o Bayern de Munique está fazendo, embora seja um momento de, de muito questionamento do clube sobre decisões estratégicas, sobre a própria, o próprio relacionamento interno entre membros da comissão técnica e da diretoria, né, com os ruídos que surgem especialmente especialmente depois de uma temporada abaixo do que era esperado e também é, pelo que vem sendo essa saída conturbada do Lewandowski. Então existe um ruído até maior no Bayern de Munique em relação ao que acontecia nos últimos anos e que possivelmente vem uma resposta mais forte no mercado também Dentro desse contexto específico dessa temporada, que não é muito padrão do Bayern de Munique.
2: O Hollywood FC tá de volta, né, Stein?
0: Basicamente, né. Já, já teve Hollywood FC era muito mais conturbado, né. Mas tendo alguns é. personagens do próprio Hollywood FC, novos bastidores. É o cara era um bom para arranjar picuinha no, nos tempos dele de jogador.
1: É, eu não sei do que vocês estão falando, mas eu sei que eu assisti... É, um... A
2: gente explica, porque também, se você não sabe, os ouvintes não sabem também, né?
1: Pro, acho que muito possivelmente. Até Hollywood, para mim, eu assisti 20 minutos é. de MLS nesse final de semana, um jogo do Seattle contra o Los Angeles, acho que era isso. E, enfim, eu, eu respeito muito. Eu, é lá. Que... Mas...
2: Antes do, do Bairro de Munique virar essa máquina e ganhar todos os títulos, né? É, havia alguns motivos para o Bairro de Munique não ganhar tantos títulos assim. Um deles era as picuinhas que se criavam nos, nos bastidores, entre grandes jogadores. E aí é, era um problema especial no Bairro de Munique, porque como disse o Stein, nesse momento você tem, por exemplo, o Salihamidzic e o Kahn no, 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 na diretoria. Né? Mas naquela época você tinha nomes tipo Beckenbauer, presidente honorário, tinha o Uli Hoines, então era tipo... Era a briga dos ídolos atuais com os ídolos antigos e criava-se todo uma, um showzinho que levou o Bayern de Munique a ser batizado de Hollywood UFC pelo entretenimento né, que eles é, forneciam a quem gosta de picuinhas.
0: É, e o Bayern sempre teve uns personagens bons para isso. Né? O Kahn... Matar, o Matheus, enfim, muitos caras, opiniões é. fortes e que.
3: Matheus, Mateus depois a passagem dele por Curitiba também tá de brincadeira. <risos> assim.
1: Os entertainers do Newcastle ou os Spice Boys do Liverpool? Qual vocês gostam mais? Newcastle. Acho que.
0: Eu também gosto mais do Newcastle. Desculpa. Eu, eu também, bom.
1: Eu é, também, é. bom. Você tá fazendo não com a cabeça, por quê?
2: Eu vou me abster, não, 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 não posso...
1: Voto <risos> vencido. É. é, quando a fase tá boa, Bruno bonsante aí a gente lembra com carinho também desses times é, que eram é legal, mas perdia muito, né? É. Perdia demais os Spice Boys também. Os ternos invocados tal, mas perdia demais. Você tem terno? Quantos ternos você tem, Bruno bonsante
2: Nenhum. Inclusive, eu tenho um casamento, daqui a 10 dias eu preciso dar um jeito de me vestir para esse casamento.
1: Quem vai muito ao casamento é o Leandro Stein, ele pode emprestar Nossa, um. Não, o Leandro Stein
2: é um dos 10 maiores especialistas do Brasil em casamento.
0: Quadrinho pela nona vez nesse fim de semana.
2: Olô. E contando?
0: É, de casamento, né, sem contar as Olô. crianças aí, porque é. aí a conta é maior.
1: Não, o problema de você ser padrinho de nove casamentos é que quando for a sua vez, você não tem como se vingar de todos, né? É, eu, eu falo isso, quem me põe de padrinho, eu falo um dia, eu vou me vingar de você. Eu vou me casar oito vezes, você vai ser padrinho às oito. É. É, mas, enfim, eu já falei isso para vocês, né? Eu fui uma vez, eu, fui, eu falei pro noivo, eu falei, cara, você tá fudido se você me colocar de padrinho, eu não gosto, eu não vou, eu não quero, eu acho zoado, vai estremecer a amizade. Ele me chamou, mesmo assim... Só que o padre era o Júlio Lancelotti, aí valeu a pena. Um abraço para o Jailton Lira, para substituir o Leva, só o Cano. E o paixão do Curitiba também, viu, Jailton? Assiste esse cara, viu? Eu Bom. gostei muito, gostei muito. A Can Loreira, Loreiro os melhores e mais bonitos. está falando com vocês. Eu tô, a minha luz está tá, tá escura, vocês não têm como ver se eu estou bonito ou não. É, vocês gostaram da decoração do Matias hoje? Impressionante. O Matias meteu um... Vim um... me, me, me gravar na casa dos meus pais, que está de mudança também. Aqui estão tá os,
3: os VHS da família. tipo é, é. Os únicos nudes que tem. É, mas, enfim.
1: Perfeito. Eu dizia, viu, senhores, falando um pouquinho... Vamos falar um pouquinho de sedes da Copa do Mundo. Depois, se for o caso, a gente já está quase na metade do programa. Se for o caso, a gente volta e fala um pouco mais de transferências, mas queria falar um pouquinho com vocês com a Copa do Mundo sobre a Copa do Mundo 2026 que vai acontecer. Uh, essa é a parte boa, né, de você ter uma Copa do Mundo em novembro. O período de espera entre uma Copa e outra vai ser um recorde, uh, uh, um recorde de, de tempo curto, né? A gente vai precisar esperar só três anos e meio para a Copa de 26. E as sedes foram escolhidas: 11 nos Estados Unidos, três no México uma no Canadá. Tome nota. Duas. Seattle, duas no duas Canadá. No Canadá. Duas, eu falei uma? É. São duas. Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, <risos> é Houston, Atlanta, Miami, Boston, New York, e Philadelphia. No Canadá estão Toronto e Vancouver. E no México, Monterrey, Guadalajara, e a capital mexicana, Cidade do México, DF. Leandre Stein, que tal para você, é, eu batendo o olho, sem parar para pensar muito, porque eu acho que, enfim, se você não, não, não procurou antes para entender por que essa e não aquela, também não adianta muito você ficar pensando, ó, oh, está faltando Chicago, né? Mas sim, bati o olho, falei, cadê Chicago? Cadê Montreal? E, entre outras coisinhas, que tal para você a escolha... Uma coisa, né? Desculpa, eu tô acelerando demais aqui, mas é, 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 é eu confesso para você que, brincadeiras à parte com o futebol dos Estados Unidos e com os Estados Unidos como um todo, é, a Sandra Bullock explodindo o carro para todo lado, né? Eu fui no cinema esses dias, tava uma fila imensa para ver um filme que é... é Exército americano, em vez de assistir um filme de bala com gente bacana e tal. Mas os estádios dos Estados Unidos, eu, eu, eles me fascinam. Eu gosto muito dessa ideia de puxadinho, né? Os estádios, boa parte dos estádios americanos, eles vão crescendo meio que na base do puxadinho, né? Vai pum, pum, pum. Aí quando você vê, tem um Frankenstein de 50 metros de altura e, e eu acho eles muito simpáticos. Então, por esse ponto de vista. Uh, quando olhei os, os estádios da Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá, fiquei feliz, porque são estádios grandes o suficiente, mas também com, com, sei lá, uma personalidade que os estádios novos cada vez menos têm, na minha concepção. São cada vez modelos mais pré-fabricados que poderiam estar no Rio de Janeiro, em Katmandu, em Kiev, em Budapeste, e seriam a mesma coisa.
0: Bom, olhando para os estádios, é é bacana salientar como tem uma influência do futebol em si, né, do, do, do momento do futebol em, em alguns lugares. Por exemplo, a escolha de, de Monterrey, é, na minha visão, é muito determinada por essa questão enfim, da fase do, do futebol no norte do México, né? e é uma fase também fomentada por momento econômico, por estádios novos no, no norte do México, e Monterrey acaba entrando é, nessa visão o Guadalajara Sim. não tinha como ficar de fora por todo o peso histórico, nem o Azteca, né, o Azteca, acho que dá para a gente discutir se o Azteca não é o maior estádio da história das Copas, e, e acho que por ser o, o palco que consagrou o Pelé em 71 e o Maradona em 86, é, é um estádio, para mim, talvez o maior da história das Copas por essas histórias, você ia falar, Matisse?
3: Então, é, do Monterrey também é pela proximidade com a fronteira, né? justamente, é, para uhum. facilitar também o, o, os caslados, né, pensando na amplitude que essa Copa do Mundo vai ter, com três países gigantescos, então Monterrey também por esse motivo, e acho que também é por isso que Montreal acaba ficando de fora é, na, na mesmo, no mesmo pensamento. Aham.
0: Né? Uhum é e, e tem tem toda essa questão de logística né com, com uma questão de, de divisão de áreas mas também é, os próprios os próprio Estados Unidos né ele reflete um pouco isso da relação com o futebol pensando no que é no que tem da da MLS de torcida enfim de, de relação com o esporte não dava para imaginar o Noroeste dos Estados Unidos e o sudoeste do Canadá né pegando ali é, Vancouver e Seattle não dava para pensar naquela região fora de uma Copa do Mundo, como aconteceu, por exemplo, em 94. E aí você tem essa região agora contemplada com dois estádios, né, aqui na, na região fronteiriça. Você
1: tem essa. Enquanto,
3: enquanto o meio-oeste acaba ficando só com Kansas City, né, muito por conta do esporte em KC, né, que imagino que inclusive o, o estádio escolhido vai ser da, da franquia da MLS não do Aaron Head, do, do Kansas City Chief, e o Soldier Field acaba ficando de fora, ironicamente, onde foi a partida inaugural da Copa de 94.
0: É, e não só o Soldier Field, né? Até pensando no, no Pontiac é. Silverdome, também em Detroit, que, que é uma cidade que teve todo enfim, a, seus problemas econômicos, né as suas dificuldades, é uma cidade também que não tem uma relação tão forte com o, o futebol hoje em dia, acaba perdendo essa representatividade. Atlanta é uma cidade também que ganha força até pela estrutura, pelo investimento no, no esporte durante os últimos anos e, e por ter um grande estádio, né? não era uma cidade também contemplada e, e até pensando no que era uma visão sobre Atlanta ali, em outro evento, né, as, as Olimpíadas de 96, que era algo visto muito mais como artificial por todas as questões envolvendo é, a Coca-Cola, enfim. Hoje em dia, olhar Atlanta nessa Copa do Mundo de 2026 na lista de sedes não, não sou estranho pela relação com o futebol, pela, é, pelo investimento esportivo que existe, pela praça esportiva que existe. E aí também tem uma, uma questão dos estádios, né? Muitos estádios... É, principalmente os usados para o futebol americano que foram construídos aí pelo menos na última década, né? Muitos estádios recentes nessa lista para 2026 que não demandam nem não demandam grandes obras, mais importante não demandam adaptações. Que existia essa preocupação em relação a 94, quanto a, quanto as a, as adaptações hoje em dia são estádios muito, que recebem o futebol, nosso futebol, né, o soccer, de maneira muito mais frequente, que recebem eventos amistosos, próprios jogos de clubes locais, né, em, em alguns casos que dividem com os times de futebol americano. Então é um processo muito mais fácil de, de poder realizar, e é uma, uma Copa do Mundo que acaba... Marcada novamente pela grandiosidade dessas arenas, né, desses estádios aí, maioria tudo com acima dos 60 mil, é, espectadores dispon... é, 60 mil espectadores possíveis, e que é uma Copa do Mundo que, se em 1994 existia toda uma expectativa grande sobre o apelo comercial que poderia ter. É, pelo potencial de crescimento dos Estados Unidos em relação ao futebol. Agora, acho que existe uma expectativa também é, em relação ao que esses estádios podem oferecer em relação ao, aos eventos esportivos, né? o que acontece já em relação aos grandes esportes americanos para levar para uma Copa do Mundo, para uma organização de Copa do Mundo é, e até em comparação com o que vai ser em 2022, né? que vai ser uma Copa do Mundo muito restrita, muito cara, principalmente até pela, pela questão do espaço no Catar, pela maneira como está sendo organizado, não que a Copa de 2026 vá ser muito barata, mas é uma Copa do Mundo que, é, até pela quantidade de times, pela organização em três países, é uma Copa do Mundo que tende a ser muito mais abrangente para as pessoas conseguirem viver o clima de Copa do Mundo é, para pessoas de diferentes áreas acessarem, viajarem e buscarem esse esse ambiente de Copa do Mundo, e isso tende a ser muito favorável, né? principalmente numa Copa que tem esse caráter experimental, por ser um mundial com 48 seleções, por inaugurar uh, essa nova ideia da FIFA, que, enfim, independentemente da, das contrariedades, vai acontecer, mas tenham uma, uma realidade estrutural possível para absorver essa Copa do Mundo sem grandes obras, sem grandes adaptações e com uma estrutura já pronta, né? com, com essas cidades anunciadas e cidades com relação, é, com relação forte com o futebol, que é, que é mais importante.
3: É, e pensando que... que são 16 grupos e são 16 cidades-sedes, pelo menos, assim, se não colocar todos os jogos numa mesma cidade, pelo menos fazer um par é, com cidades próximas, né, já bem na cabeça, logo direto, por exemplo, Vancouver e Seattle, né, então, tipo, hum. é, o, pegar dois grupos e colocar aí, daí vai variando os jogos, né, justamente para facilitar a mobilidade do, dos torcedores, né, e, e principalmente das delegações.
2: É, você tem a, 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 as sedes divididas bem claramente em áreas, né, tirando Cidade do México e Guadalajara, que estão tá um pouco mais longe de todo, de tudo, mas é, Monterrey, como disse, o, o Matias é perto da fronteira com o Texas, que tem duas cidades, né? tem Dallas e Houston, é, Kansas City é um pouquinho mais fora de mão, né? um pouquinho para cima ali do, do, do Texas, mas logo no lado do Texas tem Atlanta e depois você desce para Miami, então você tem ali a região do sul, né? em cima você tem, você tem no Nordeste, você tem Boston, Nova York e Filadélfia, que é mais ou menos perto ali, é, e... Toronto também um pouquinho mais para cima, mas também mais ou menos naquela região. E, no outro e lado, Nova York
3: barra Nova Jersey, né? Porque os é, estados de Jersey, futebol é. não estão na, na, na cidade, né? Estão ali na, na região metropolitana.
2: Tem que cruzar o rio, né? Como eles é. dizem. E aí no outro lado do país tem a, a Los Angeles e São Francisco, que é meio longe, até na real, mas é porque a Califórnia é gigantesca. E aí sobe para para Seattle e para Vancouver, como disse o, o, o Matias. Então, assim, se a estiver planejando uma viagem, eu sugeriria escolher um desses três, né, e, sei lá, fazer uma viagem de carro, e de uma para outra ali, é mais ou menos nesses bolsões que eles colocaram, é, e aí não tinha como evitar também, né, algumas cidades do México ficar um pouco mais longe. Mas eu acho que uma, um ponto importante dessa Copa do Mundo com 48 seleções é que vai ser difícil a gente ver em um país só daqui para frente, eu acho, porque. É para ah, Primeiro, assim, acho que os Estados Unidos conseguiriam, é que eles. Acho que ele, houve mesmo a intenção de fazer né, uma questão, um negócio mais integrado com os outros países. Talvez eles conseguissem, talvez o Brasil conseguisse pelo tamanho, talvez nesses né, grandes países conseguissem fazer. Mas, primeiro, dois deles acabaram de sediar né, o Brasil e a Rússia. Então, é muito difícil que daqui para frente a gente veja, veja a Copa do Mundo em um país só, se for China. de 16. É, talvez a <risos> China, é verdade, mas é, tirando a China, não é. tem muitas opções. Provavelmente vão ser muitas sedes compartilhadas aqui para frente.
3: É, e tem agora essa proposta né, do, dos quatro países do Cone Sul, tirando Brasil e Bolívia, né, de tentar sediar a Copa de Tinta, né, pensando também no, no centenário, né? E só assim, um uma último comentário: lembrar, né, que é, a final da Copa de 94 também não foi necessariamente, né, em Los Angeles ou São Francisco, era em Pasadena, próxima né? de, de São Francisco. Que também não sei como que vai ser a, a escolha agora dos estádios, né? Acho que tem essa questão das sedes primeiro, mas depois vai ter esse próximo passo pensando nos estádios, não necessariamente na cidade em si, né? Ela servir como uma base, justamente.
1: E tem uma... O mesmo observação. São Francisco
2: foi... Ah, desculpa, a mesmo São Francisco foi em Stanford, né? Não foi em São Francisco. Mas...
1: É, foi em Palo Alto, né? E Los Angeles foi Pasadena, né? É. Ah, Rose Boff na, na passarina. E. Você já deu uma passadinha na passarina, Matias? Olha só. O estádio. Ah, é. O estádio. Os estádios americanos, com essa capacidade imensa, fazem a gente respirar fundo, mas é, talvez não seja suficiente, hein? Isso em relação. É, 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 a, a oferta, a demanda de ingressos comparar com 94, nem, nem tem como, mas mesmo com os estádios das últimas Copas, aí, os estádios médios, com 40, 45 mil de lugar, é, de capacidade, é, os americanos são quem os que mais compram ingressos, né? Já, um dos que mais compram ingressos nas últimas Copas, e os mexicanos uh, também, essa Copa do Mundo de 26, para conseguir ingresso ao avurso, irmão, <risos> vai ser uma loucura. E eu, essa semana, tem texto meu para Tiverna. Vai chegar um texto meu falando sobre esse modelo, o um modelo de Copa do Mundo com 48 seleções, entre outras coisinhas. Eu agora Pronto? escrevo Pronto? eu jogo a discussão sem ah, juízo não. de valor,
2: tá bom? Tocando, né? mas
1: eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que. É, nem, nem por ser 40 é por ser 48, acho que é seleção demais. Mas eu, eu acho que você tem que dar um grupo de quatro times e três rodadas e quase duas semanas para os times mostrarem alguma coisa. Em Sim. um grupo de três seleções que em, em sete dias você matou, fica muito mais cruel e quase lotérico, enfim. Mas acho que as pessoas vão gostar. Já falei sobre isso com você, né, Bons? Porque são 16 mata-matas a mais. Para a televisão, vai ser né, difícil e contra. Porque as pessoas vão gostar de assistir 16 mata-matas a mais.
0: Mas é, é... eu descorto um pouco. Só, só uma coisa: a Copa do Mundo, acho que é um dos raros torneios em que, em questão de clima, muitas vezes a fase de grupos é mais legal do que o um mata-mata, né? O mata-mata tem -mata é o clima de decisão e tal. Mas o clima festivo da Copa do Mundo se concentra muito mais na fase de grupos. Né? São longas para depois.
1: Eu concordo com você, mas é, estou pensando no, no público ocasional, né? que é o público que faz a Copa do Mundo. E tal. Mas, de fato, acho que a fase de grupos... É, cara, não, não pode, não pode. A fase de grupos ela tem que ser essa... Comunhão. É, é, e tem que deixar rolar, deixa, deixa mostrar três jogos, deixa rolar, não precisa ter, enfim. Acho que 2014 é o melhor
0: exemplo, né, 2014, assim, até as oitavas a Copa foi num nível muito alto, e aí depois das quartas a Copa caiu muito de nível, mesmo técnico, né, além da, da questão
1: do clima em si de
2: Copa. Mas, hum. enfim.
1: É, é verdade. Olha, assim, olha deixa eu falar... Eu, eu acho que eu tô com um pouco de atraso tá por isso que eu estou falando por cima de vocês eu tenho essa uhum. sensação peço desculpa é... hoje hoje aconteceu um... tá acontecendo né o futebol feminino o campeonato brasileiro feminino tá debaixo de uma polêmica importante credibilidade é tudo no futebol e no esporte né quando você perde a credibilidade quando você perde a confiança no que está acontecendo é o que mais leva tempo para você recuperar e você reconquistar o público, né? E vários exemplos do, da, da Itália, a Turquia, a gente sabe o quanto a quebra de credibilidade do público no produto final é, é sério. E o que aconteceu hoje, e aí falo, é, não, vou, não vou citar os nomes, até porque, enfim, já está já vazando, mas não é nem o meu papel, nem. nem acho que nem vem ao caso, enquanto não é uma coisa oficial, porque eu estou falando de trabalho de pessoas, emprego de pessoas, ainda que sejam pessoas, nesse caso, uh, corruptas, mas a gente está falando de um preparador de goleiros que falou com um ropeiro para tentar corromper uma goleira uh, em Santos contra Bragantino. É um desses clubes já passou por algo parecido nesse mesmo campeonato contra outro time, contra um terceiro time. Então nós estamos falando de três times de 16 aí que já de alguma forma tiveram que lidar com esse tipo de coisa. A goleira, no caso a goleira Alice do Red Bull, não topou uh, o que era a ideia de se valer de uma aposta uh, diferentona num site de apostas, que era do jogo ir para o intervalo com 5x0 no placar. Ela não quis. Uh, não é só porque o time dela está rebaixado e sem mais nenhum tipo de, 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 de interesse esportivo na, na, na partida que uh, as pessoas são corruptíveis por isso, né? A goleira, então, está de parabéns, a goleira Alice do, do Red Bull. Ela não aceitou tomar os cinco gols de maneira proposital, não aceitou nem conversar e levou isso para a diretoria do seu clube e é por isso que a gente tem ciência disso que aconteceu de pessoas de comissão técnica pessoas de vestiário de, de equipes grandes como o Santos e como hoje é o Red Bull Bragantino é... tentando 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 uh, manchar o jogo né tentando driblar o jogo e são equipes com estrutura né faz a gente pensar o que será que não acontece ou não chega a acontecer o quanto de proposta não deve chegar para goleiros e zagueiros e volantes e meias e atacantes de times de segunda, terceira, quarta divisão do futebol masculino e feminino, aqui e em outras periferias econômicas do futebol. Mesmo no futebol maior, deve acontecer, deve acontecer bastante, é algo que a gente tem que sempre uh, uh, olhar com muito critério e falar com muita seriedade sobre, porque... Uh, se isso se desbaratina e vira uma coisa generalizada e uma coisa que determinado jogador ou jogadora faz, porque todo mundo faz, na hora que a gente perde a credibilidade no jogo uh, para recuperar, e aí a gente está falando do nosso trabalho também, está falando do nosso lazer também, para recuperar demora muito, muito. então Uh, vamos esperar, Eu acho que a, a posição do Santos e do Bragantino foi rápida e muito clara, os dois profissionais que estavam fazendo essa ponte já estão demitidos dos seus clubes, tanto do Santos quanto do Bragantino, é, mas a gente sabe que esse é, o, é um tipo de vilão, é um tipo de inimigo do futebol que vem em volta, vem em volta o tempo inteiro, a gente tem que estar sempre de olho, porque sempre vai ter alguém achando que pode tirar um pouquinho mais de dinheiro e dar uma mordida um pouquinho maior na, na nossa vaca sagrada, que é o futebol. Falando nisso, Bruno Bonsante, eu não tenho como não tocar uh, em outro assunto que não é diretamente relacionado à corrupção, óbvio que não, não é isso que eu estou querendo dizer, é, mas que é cansativo da mesma forma, fragiliza a gente da mesma forma, e me faz, uh, às vezes, ficar com o cabelo em pé, porque algumas coisas que acontecem na arbitragem do futebol brasileiro é, não é possível, não é possível. Existe um site da IFAB, IFAB, ali não, não só está escrito a regra da bola na mão, da mão na bola, do que é pênalti, do que é pênalti, está desenhado, literalmente desenhado, e com imagens em câmera lenta. Se acontecer isso, é pênalti. Se acontecer isso, não é pênalti. Tem 25 imagens acessível, de graça, para todo mundo na internet. Se o Brasil não faz e se recusa a fazer e explica o que faz uh, usando argumentos que não estão na regra, é, eu, eu já não sei mais o que fazer, porque mais do que escrever, desenhar, explicar, mostrar, publicar, eu não sei mais o que a gente pode fazer para a arbitragem brasileira aplicar a regra. É muito difícil, né? É,
2: então, tem umas questões, é, eu estou comentando o jogo do Fortaleza com o América Mineiro, e teve um lance com, de uma cotovelada que o América Mineiro é, pediu um pênalti, é, e o, o, os, os repórteres lembraram de um lance parecido, que foi a expulsão do Alê contra o Fluminense, né? que também foi numa uma espécie de cotovelada, e cobrando é, critério nesses dois lances. E aí eu acho que é difícil você cobrar critério de interpretação, porque a interpretação é muito pessoal, então se você... O árbitro, um árbitro que vê uma uma cotovelada de certo nível acredita que é falta, o outro árbitro, que aliás era voada e que geralmente, né, faz vista grossa para muita coisa, não viu, viu a outro intensidade de cotovelada da mesma e achou que não era tanto e não deu. É, então, acho que é difícil isso. No caso da maldita bola na mão, eu tô quase, tô quase defendendo que seja permitido botar a bola na mão, foda-se porque eu não aguento mais discutir bola na mão. Eu nunca sei o que é pênalti, eu nunca sei. Eu não... Deixa eu pegar com a mão, deixa os caras carregarem a bola, vira rende-bola é, Mas deveria ser objetivo, como você disse, né? Está desenhado, a, a, está ali explicado. Você não tem a justificativa da interpretação do, 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 da subjetividade para não, é, não ser algo homogêneo, para não ser algo unificado, né? Assim... É lógico que existem alguns lances que vão fugir disso, alguns lances que vão exigir sabedoria dos nossos apitado apitadores, e quando isso acontecer o futebol brasileiro acaba mas assim, a maioria dos lances é, tá, você tem os exemplos, né, o maldito do braço do braço de apoio na hora de dar o carrinho você tem a, o, a, as posições naturais e tal só que os caras não seguem, e sendo bem sincero também, a própria International Board, às vezes fica tá mudando muito essa, essa porra dessa regra, né, o tempo inteiro tem alguma nova orientação, uma nova recomendação aqui e tal, e assim, é, a gente acompanha porque é nosso trabalho, mas é difícil, o árbitro, inclusive, deveria acompanhar também, né, mas eu imagino que para o torcedor isso seja muito
1: confuso.
3: É, e daí, falando especificamente, acho que o lance mais revoltante da rodada foi o pênalti dado contra o Botafogo, né, no qual o defensor alvinegro Está com o braço na frente, assim é, 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 é justamente aquela coisa né, de tentar evitar colocar a mão na bola. O braço está na frente do corpo, e o pior disso é que o lance em campo não foi dado, e daí entrou o VAR. É, porque é, você tira qualquer é, da, daí com o, o videotape, né? Qualquer coisa você consegue justificar a penalidade, mas a, 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 ali inclusive se eu não me engano, tinha dado é, tinha errado até na, na, na marcação, porque estava dando é, tiro de meta, né? não era nem o escanteio para o internacional. Mas mostra assim, que um, 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 um lance é, bastante simples né? de interpretação, por conta da, da interferência do VAR, acaba virando é, talvez o, o lance mais discutido da rodada, mas que teve mais de um jogo, né? Com, com lances bastante polêmicos e que mostra que não tem nenhum critério entre a arbitragem, né? Que a comissão de arbitragem aí vai ter que agir, né, vai ter que, sei lá, fazer uma reciclagem com, com os árbitros, enfim. É, porque do jeito que tá, não, não tá rolando. Né?
2: É que assim, a arbitragem brasileira é uma bosta faz muito tempo, e, e, é. e eu sou isso de tipo. E uma... a amadora. É, assim, reciclagem, tem que melhorar a arbitragem, vai entrar não sei o que, desde que eu entrei no futebol. Então, assim, é. sei lá, não sei o que fazer. É, tem que tem que profissionalizar, tem que qualificar, é muito é. simples, ah, assim, o caminho é simples para melhorar, né? Assim, a, a, digamos não, o caminho não é simples, mas a receita é simples, né? O remédio é simples, tem que melhorar, tem que deixar os, fazer os caras serem profissionais, serem mais qualificados tudo mais. Mas
1: é, e, e se for possível é, errar por interpretações da regra, é uma coisa, né? Errar por, por interpretação de coisas que não estão na regra, é isso que me deixa mais maluco. E outra coisa, hein? Internacional e Botafogo, é, tudo bem, o Botafogo foi muito prejudicado pela arbitragem, teve que jogar o jogo inteiro com um a menos, mas o seu gatito, ele simulou cisco no olho. Ele chamou atendimento médico para cisco no olho. E depois ele caiu uma jogada que o deu impedimento, não teve nem chute a gol. Quando deu impedimento ele caiu no chão e chamou o atendimento. Aí o Juiz teve que dar amarelo para ele, porque é, parece que não tem a ver uma coisa com a outra, mas tem, né? O, porque o jogador de futebol é um sócio da má arbitragem. Muitas vezes eu acho que eles têm a arbitragem que merecem e a arbitragem que querem ter. Eles querem ter uma arbitragem pilhada e perdida. É e, usa muleta. e usa de muletas. E usa de muletas. Falam muito com a arbitragem e usam tudo que podem para ludibriar a arbitragem. É, no caso do goleiro, o goleiro sabe que a regra não dá ao juiz a opção de não acreditar. Não, o juiz tem que parar o jogo e chamar o médico. Aí o cara fala, estou com um cisco no olho e cai no chão. Leandro Stein, o negócio é o seguinte. Uh, tá aqui no roteiro. Girona de volta à elite no campeonato espanhol. Essa você vai me contar porque eu não sei o que aconteceu com o Girona na segunda divisão do futebol espanhol, e não ele sei subiu porque... subiu É, que ele, que ele subiu foi o que eu consegui já depender da, da, da manchete. Mas por que, que a gente está falando do Girona, Stein?
0: É, desses times, o Campeonato Espanhol, durante os últimos anos, é, ele teve vários clubes de pouca tradição, clubes bem regionais mesmo, conquistando o acesso. né? E o Girona acaba entrando nesse grupo de times que estrearam recentemente no Campeonato Espanhol e agora consegue esse retorno. Girona é um time com as costas quentes, se a gente pode dizer assim, diferentemente de outros times menores, porque é um clube que tem o, o City Football Group por trás, é um clube que, se não me engano, são 47% das ações pertencentes ao, ao grupo City tem o Marcelo Cláudio que é o dono é o dono do Bolívar também é um dos acionistas né acionista com 35% e há é um clube bastante estável dentro disso né dentro dessa dessa possibilidade de gestão que acaba retornando à primeira divisão espanhola depois de três anos consecutivos na Segunda ona. tinha inclusive perdido as finais dos playoffs nas duas últimas temporadas é, perdeu para o Elche e depois perdeu para o Raio Vadecano e agora ganhou do Tenerife, né, um clube bem mais tradicional que o Hirona, mas o Hirona acabou ganhando a decisão por 3 a 1 conquista esse acesso, é, tem um personagem bastante interessante que é o Stoane, né, que é um, um cara que criou essa identificação no clube durante essa ascensão recente, era uma figura importante nas duas temporadas anteriores, na primeira divisão, que continuou na segundona, continuou como artilheiro, continuou como grande liderança e agora consegue esse acesso de volta à primeira divisão, o Uruguaio. E tem essa subida do Hirona do ao lado do Almeria e do Valladolid, que tinham sido os dois times que conquistaram um acesso direto. Então entre as possibilidades que existiam nos playoffs, né, de adversários bem mais tradicionais, teve o clássico entre o Las Palmas e o Tenerife, teve o, o Girona virando contra o Eibar, o Eibar também é um desses times de, de ascensão um pouco mais recente, mas é o dedo do City Football Group, mais uma vez, pesando aí no futebol europeu, é, garantindo esse acesso ao time que tem até ligação com o irmão do, do Guardiola na gestão, né, alguns Gueli também, que foi, o Heli, que foi jogador do Atlético de Madrid, é o presidente, então tem figurões, é, nomes importantes do campeonato espanhol por trás e, e tem esse, essa administração do, do grupo City, que também ajuda nessa estabilidade, mesmo sendo um time de, de orçamento, em teoria menor, né, a realidade espanhola, é um time que tem essa, essa garantia financeira e se manteve competitivo mesmo depois do rebaixamento a terceira tentativa pelos playoffs consegue esse acesso de
2: volta é, um dia o... a gente vai, muito, talvez em breve trazer a galera na bancada aí para discutir esse negócio de multipropriedade propriedade né porque tá pegando tá tá pegando muito pegando fogo na, na Europa e para falar nisso o John Textor comprou ações do Lyon hoje né então tá esse negócio está ampliando e imagino que haja complicações, né, eu lembro de uma época, quando eu, era, quando eu tinha cabelo ainda, que não podia, né, os times da mesma empresa serem jogarem a mesma competição, mas vai ter uma hora que isso vai ser impossível de evitar, né, a UEFA abriu, abriu mão dessa regra com a, com, a Red, com a Red Bull, mas uma hora assim, não vai ter como, porque o City tem seis, a família puso lá tem, é Puso ou Piso, né, Puzo é o Puzo. cara do... Poderoso, é chefão. Pucho, poderoso chefão né? é poço. É, ele é, ele tem, tem mais três ou quatro. Então, assim o Textor agora tem dois. Então, tudo bem que o Crystal Palace provavelmente nunca vai jogar. Mesma competição do Lyon. Mas
3: olha, é uma questão. e o Vale que o, o, o Ronaldo bancou, né? A mudança do escudo e ó, ficou uma. É. É, e, e, e tá rolando assim: na, as, as ideias estão no ar, né? De Marcelo e Dani Alves, talvez, assinarem com o clube, né? Tá rolando esse rumor, seria interessante, né? Na, na volta é. dos do, 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 do,
1: do Alves Violetas. Se você não for o volante desse time, é ótimo. Assume os dois como
0: meias, né? 4 4 2, é, é.
3: falar. é. Aquele 4-4-2. É o, o inglês, né? O 4-4-2
1: inglês, né? Como o episódio de hoje, o episódio 442, que começou com o 4, 4 e terminou com uh, o 442, a brasileira do Valladolid. Valadolid que já teve um 4-4-2 com dois colombianos, né? O Álvares, de Cincão, e o Valderrama, Valderrama. com a 10, com o um time que tinha com o Iguita é, no gol, um time que acabou rebaixado. Gente, qual é o problema com o minimalismo? Por que tanto minimalismo nas coisas se é justamente a época em que os computadores conseguem fazer trabalhos, tal você consegue fazer JPEG, vetor, não sei o que. Qual é o problema? Se fosse 1920, eu entendo que é difícil o distintivo do Valadolid, com aquele ramalhete de flores e tal. Deixa o distintivo dos caras, que inclusive um distintivo muito bonito. Certa vez eu joguei, né, Bonsa, Trifon, Copa Trifon, e eu joguei num time chamado Vinhedoli que era uma brincadeira de vinhedo com o Valadoli e a gente distribuiu saquinhos sacolés de vinho para as pessoas é. e o Twitter do clube na época uh, nos fez uma tem nos
2: tem deu um graça, é.
1: salve é deu é. um salve falou olha aqui os brasileiros tal é... só que a gente mexeu no distintivo do Valadoli de brincadeirinha né tudo bem a gente não é o Ronaldo é, 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 é. fenômeno Matias Pinto, eu ou o Ronaldo Fenômeno? Boa noite. Depende, pra quê? Ah, aí... Na zaga, você. <risos> e na vida, como brother, irmão? Você não Também. quer ser brother? É não... nós, né, pô? Não,
2: mas é, por não. Pro ataque, é o Ronaldo.
1: Até... É, acho é, que na é, jogo, é com o
2: Ronaldo, mas assim, pessoalmente, é. a mim.
1: É. bate uma bola o Ronaldo, né, moço? É, abriu um pouco.
2: Respeito às qualidades do zagueiro do minha acho que você botasse o Ronaldo na zaga também. Saída é. de bola qualificada, né? Ali, chegar ao ataque, é. escanteio. Bati uma
1: batiu uma bola. Quem bateu uma bola também, Vilanderstein, boa noite pra você, era o Tian Henry, tema do meu time de botão que tá no ar, convido todos a ouvir. Você é, lembrava? Quer dizer, né? Você, vocês da Trivela são. Não é só que vocês se lembram de quase tudo, é que. Quando a gente vai pesquisar sobre algo, sempre esbarra no site da Trivela. É impressionante como vocês, a curadoria de temas de vocês é completa. Mas o Henrique foi tal qual o Rudiger, né? assinou com o Real Madrid, mas também assinou com o Mônaco. E por um período da, da carreira dele, ele quase se deu muito, muito mal, porque era o começo da Lei Bosman a gente tinha o tempo de... de... Os estavam aprendendo a mexer com essa coisa de pré-contrato, tudo, e ele tinha contrato vigente né com o Mônaco e também um pré-contrato com o Real Madrid foi punido, foi multado por isso. Mas teria sido bom ver o Henrique no Real Madrid. Boa noite para vocês, tá
0: Boa noite. É, que não tivesse virado um Anelca, né? Porque o Anelca, acho que. Em Sim, similaridades, até por época, daria para encaixar assim, como expectativa que o Henri também tinha, mas hoje, olhando com os olhos do passado, não dá nem para comparar o que foram os dois. Né? O Henri, um monstro, e fiquei bastante curioso mesmo quando eu vi, não ouvi ainda o programa, mas quando vi pingar ali o tema do meu time de botão, fiquei bastante interessado. E essa história é uma pitada a mais, porque realmente não me lembrava desse pré-contrato uhum. do Henri
1: tem também a história dele, é, é curioso como né, a história dele e o Trezeguê também, em muitos momentos, elas se, se casam, né então o, o fracasso, entre aspas, do Anri na Juventus, abre caminho para o Trezeguê seu ídolo que foi naquele clube, por exemplo. Valeu, Ross, sócio que é sócio, ganha sempre, ele diz que o Henry não era o melhor, pode não ter sido, mas era o seu favorito. Eu também, o estilo do Anri é, foi o que eu mais Uh, né, dos euro... atacante europeu acho que... acho que foi o meu preferido também acho. Você, já viu, você já
3: viu o Henri reagindo às narrações do Bambino Pons
1: não. aquele narrador argentino que
3: canta as músicas, é, é... procura esse vídeo depois, é não, muito eu, eu
1: não vou procurar, você vai mandar tá, para mim vou te mandar é, okay? <risos> <risos> é. Júlio César Soares recebi anúncio de episódio é, valeu companheiro, abraço para você Noedir Zanquete um dos grandes jogadores da história da Trifon Ivanov. Acabei de ouvir o botão do Henry. Grande garoto, um abraço para você, o Alex Gomes. Caladite do Stuttgart, seria bom substituto para o Leva? É... Eu não me sinto em condições de opinar. Luno Monsante.
2: Não, acho que não é da mesma altura, do mesmo tamanho, né?
1: Ah, perfeito. Juliano Máximo manda um salve. Gabriel, gente, é sempre um prazer saber que vocês passaram uma hora ou quase isso. Com a gente. Quinta-feira a gente volta. Na última quinta a gente não teve episódio porque era feriado, mas quinta-feira, agora que vem, estaremos de novo uh, em programação regular, naturalmente. Eu fui, Leandro Amin, estive ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo. Desfrute das férias. Se o Stein ou o Bonsa te mandar e-mail, te mandar zap com trabalho, você me fala que eu faço a denúncia bom, no Ministério sei. do Trabalho. Na
0: verdade, era ele que estava querendo mandar os assuntos do
2: podcast.
0: É verdade,
2: claro. Mas vou te dizer, essas férias a gente está... Estamos respeitando bem também. Stein desapareceu semana passada. Eu desapareci. Eu bem. Criança, fiquei
0: doente. É. E
3: agi, não tinha
2: é. nem não, 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 não teve o que fazer. Não né? <risos> um motivo.
1: Um abraço para a CEP, que cuida da, das redes sociais do, da Central 3, que é, eles retiram. Da, do grupo de WhatsApp, quem está de férias, do que é um gesto que deveria ser feito por mais empresas por aí. Vocês ficam com o meu abraço, vocês ficam com o meu beijo, quinta-feira nós estamos de volta, se Deus quiser, e ele há de querer.